0: fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, corresponde a Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 9, dice así. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón y Pedro, y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor». Y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas. Pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro. Y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a
0: hombres el fuego de tu amor. Ayer la iglesia celebraba la fiesta de San Esteban, protomártir. Hoy la iglesia presenta a Juan, el apóstol, el evangelista, el hijo de Zebedeo, identificado por la tradición como el discípulo amado, autor del cuarto evangelio representado como un águila por su forma de escritura muy teológica. También es el apóstol más joven de los doce. Se habla de su virginidad, no se casó nunca, fue testigo privilegiado de la transfiguración y de la oración en el huerto de los Olivos. Fue aquel que estuvo allí al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús Jesús y otras mujeres. Fue el que también siguió a Juan el Bautista junto con Andrés, pero después siguieron a Jesús cuando Juan el Bautista lo señaló como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Apóstol, el evangelista, es también ubicado y conocido como el teólogo de la Navidad, porque a través de él, Dios nos ha revelado de manera única las misteriosas profundidades de su verbo encarnado. En el evangelio del día de hoy, encontramos ese momento en el que una mujer, en este caso María Magdalena dice, fue al sepulcro muy temprano. Cuando miró que habían quitado la piedra que estaba tapando la entrada del sepulcro, se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo les da la noticia de lo que sus ojos habían visto y después el mismo Pedro y el otro discípulo también se fueron al sepulcro y también dicen iban corriendo juntos obviamente Juan como era más joven corría más rápido vamos a quedarnos con esa acción iban corriendo fíjense que no hace mucho contemplamos una escena parecida en un contexto diferente, a unos hombres se les comunica una noticia y dice van corriendo a corroborarla, en ese contexto no ha resucitado nadie, más bien ha nacido, hablamos de los pastores y podemos verificarlo allí en el capítulo 2 de Lucas, dice capítulo 2 versículo 15 cuando los ángeles, después de que le dieron el aviso a estos pastores, se volvieron al cielo, estos pastores comenzaron a decirse unos a otros, «¡Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado!» Y dice el versículo 16, «Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo, fueron deprisa». Pues no dice propiamente corriendo, pero si dice deprisa, pues fueron así, corriendo. Tanto ellos como estos apóstoles se encontraron con signos pobres. Los pastores se encontraron con un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es el Mesías, el Señor, pobre entre los pobres. Y tanto Juan como Pedro... Se encontraron una tumba vacía, pobre, tan solo con los lienzos que habían cubierto el cuerpo sin vida del Hijo de Dios. Pero a Juan, como a los pastores, les bastó, por gracia de Dios, ver y creer. Los pastores vieron y creyeron. Dice el versículo 17 de Lucas, con referencia a los pastores. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. Ellos vieron y creyeron. El Mesías, hablando de Pedro y Juan, el Señor Jesús, golpeado, crucificado, traspasado, pobre entre los pobres. Esta situación también nos puede cuestionar a nosotros. Nos llama este pasaje a abrirnos al Dios que se revela en lo pequeño, en la encarnación, como lo encontraron los pastores, en el pesebre. Los apóstoles encontraron también al Mesías, al Hijo de Dios, en aquel rabino sin estudios, en aquel crucificado y en aquellas pobrezas y pequeñeces que cada uno conoce. En los primeros años de la era cristiana, no se celebraba la encarnación o el nacimiento del Hijo de Dios. Años después, cuando comenzó a celebrarse, se le unió la encarnación a lo que fue la resurrección o la Pascua. Y había una preparación, hablando del tiempo de Adviento, muy penitencial. Y de hecho, se adquirieron las mismas formas penitenciales, donde había sacrificios, donde había silencio... E incluso por eso también se adoptó el mismo color morado para hablar de esta penitencia, de este sacrificio. Ya con el tiempo se dio otro significado, aunque se quedó el mismo color. Hablando del tiempo de Adviento, porque ya el tiempo de Navidad adquiere un tono blanco como también pasa en el tiempo de pascua mirando este acontecimiento a la luz de la fe podemos decir que tanto la encarnación como la resurrección son el mismo misterio la salvación nos viene por la fe en cristo fe que muchas veces ante los problemas de la vida ante las inseguridades que ahora hay muchas es vacilante y dudamos porque muchas veces hemos dudado, Pero para resucitar en Cristo necesitamos fe y resucitar en Cristo es seguir avanzando con esperanza. Se necesita fe en ese niño recién nacido en Belén, fe en los momentos difíciles de la vida, fe ante el temor y la incredulidad que nos rodea porque hasta en nuestra propia familia podemos tener personas que nos encaran que nos reprochan que nos reclaman que nos cuestionan por el hecho de que abrazamos una fe abrazamos una forma de vida que no les parece cuando a ellos mismos no los afectamos en sentido negativo les preocupa tanto el de nuestras oraciones o en nuestra forma de vida que incluso hasta se llegan a burlar pero necesitamos más de esa fe para no doblegarnos, para no rendirnos y para no estancarnos en este mundo tan complicado y difícil que nos ha tocado vivir. Pidámosle a Dios esa fe. Salgamos presurosos como esos pastorcillos después de recibir un anuncio o como lo hizo Pedro y Juan. Cada uno conforme a sus posibilidades salieron corriendo. Dice el evangelio de hoy que Juan al entrar al sepulcro, vio y creyó, no miró a Jesús resucitado, vio los lienzos, pero vio y creyó, y desde entonces, creer, para Juan, fue afirmar, defender y ser testigo de una salvación más allá de la muerte, y aprendió también que creer en las cosas de ahí arriba, no era desentenderse de las de aquí abajo, sino todo lo contrario, se lo había enseñado Jesús con palabras, conducta y vida posiblemente no haya compromiso más exigente con el más acá que creer y ser consecuente con la salvación del más allá hay que afirmar que lo que despierta la fe en la salvación más allá de la muerte son las salvaciones pequeñas del más acá sin estas aquella vida en el más allá no es creíble y sin aquella las cosas de acá no son lo mismo. Pidámosle al Señor que nos dé esa fe que tuvieron los pastorcillos y también esa fe que pudo tener Juan cuando vio aquello que estaba en el sepulcro y creyó. Juan, el apóstol que murió de viejo. Juan, el que fue sometido a tortura, pero aún así no murió. Juan, el que fue exiliado a trabajos forzados en una isla para que muriera pero aún así no fue hasta que Dios permitiera su último instante en este mundo hoy la iglesia tiene presente a este hombre que vio y creyó este que era uno de los hijos de Cebedeo y hermano de Santiago el Mayor que era un pescador ahí en el lago de Galilea antes de conocer a Jesús que fue llamado por Jesús para seguirle como uno de sus discípulos y apóstoles, que fue conocido como el discípulo amado, que estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de la vida de Jesús. La última cena, la oración allí en el Getsemaní, la crucifixión. Juan, el apóstol, el evangelista, que escribió su experiencia con Dios, que la compartió a los que le conocieron y también nos la ha compartido a los que no le conocimos, pero que con ello también sido ha enriquecido nuestras vidas espiritualmente. Tomemos ejemplo de esto y hagamos experiencia con Dios y también vayamos presurosos al encuentro del Salvador, ya sea en la adoración, en la misa, en los sacramentos. No seamos de los que pueden llegar a la mitad o después de que ha comenzado o solamente al final para recibir la bendición vayamos presurosos al encuentro del Señor para que Él nos acompañe en toda nuestra vida Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio